0: Et ce matin, nous allons continuer ensemble dans la série que nous avons intitulée Monte le son, qui était là dimanche dernier, parce qu'il y en avait certains dimanche dernier. On a commencé une série avec Pascal et on a décidé de l'intituler Monte le son. Et moi, j'ai une question ce matin. Et cette question, elle est simple c'est As-tu monté le son cette semaine As-tu décidé d'augmenter le volume afin, enfin, d'entendre Dieu Parce qu'on l'a vu dimanche dernier. Dieu parle d'une façon tantôt d'une autre, Dieu parle au travers de sa parole, au travers de la création, au travers des circonstances de la vie. Bref, Dieu parle d'une façon tantôt d'une autre, mais encore faut-il choisir d'être à son écoute. Et c'est là tout le sens de la série. Encore faut-il décider de monter le son de Dieu dans nos oreilles afin qu'il descende directement dans notre âme. Amen Et si nous disposions nos cœurs, simplement, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, je suis persuadé que le Seigneur, ce matin, va nous parler. Vous êtes d'accord avec moi Je suis persuadé que ce matin, le Seigneur, vraiment, va parler à notre cœur. « Père éternel, on vient au trône de ta grâce, Seigneur, l'Église toute entière. » Et Seigneur, on veut disposer notre cœur à recevoir ce matin de ta parole, Seigneur. Viens nous faire du bien ce matin au travers de ta parole. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Je te prie vraiment que ta parole puisse avoir un impact dans les cœurs. Je te prie vraiment que chacun puisse ressortir d'ici en étant encouragé, Seigneur. Je t'en supplie, ô oh mon Dieu, c'est vraiment notre prière ce matin. Vraiment, viens faire du bien à ton assemblée viens nous enseigner au travers de ce que tu veux nous dire. Amen. Et la lecture qui nous intéresse ce matin se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et donc je lirai à partir du verset 38, donc Luc chapitre 10 à partir du verset 38 jusqu'au verset 42 et je lirai dans la version seconde, je vous laisse chercher dans vos bibles ou dans vos smartphones, attention pas de Facebook s'il vous plaît, le smartphone est ici que pour la bible, <rire> Sinon, c'est affiché. Je lis donc dans la version seconde. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étend assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui dis donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. waouh c'est tellement bon à chaque fois de dire la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi Et ce matin, on va voir dans ce texte, est-ce que tu peux mettre le plan, s'il te plaît, Sephora, le super plan que j'ai fait Ce matin, nous allons voir dans ce texte que prêter attention à Dieu, écouter Dieu, eh bien, c'est... Accueillir Jésus dans sa vie, que c'est refuser la distraction dans sa vie, tu peux passer s'il te plaît, voilà, que c'est refuser la distraction dans sa vie, mais que c'est également être au pied de Jésus. Et ici dans ce passage qui nous intéresse, Jésus en fait il vient de quitter la Galilée, la Galilée c'est l'endroit où il a vécu, c'est l'endroit où il a grandi, c'est l'endroit où il a commencé son ministère et en fait il est en direction de Jérusalem. Vous savez Jérusalem ça va vraiment être le point culminant, la ville culminante où tout va se passer et dans sa tête en fait il est en direction de Jérusalem et c'est là que ce récit, que cette petite histoire est en train de se passer. Et en effet pendant que Jésus marche avec ses disciples, il y a une femme nommée Marthe qui l'invite chez elle. Et je relis le verset 38. « Comme Jésus était en chemin, donc en direction de Jérusalem, avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. » Il y a quelque chose ici qui est intéressant, c'est que le village en question, c'est le village de béthanie Et pour faire bref, le village de béthanie était situé à 3-4 km de Jérusalem. Et moi, je me dis « Mais c'est quand même bizarre. » Jésus, comme je l'ai déjà dit, il avait en tête d'aller à Jérusalem. C'est quand même bizarre qu'il s'arrête. Il est si près du but, à 3-4 kilomètres, et il décide de s'arrêter. Il se laisse facilement inviter. Et l'auteur, d'ailleurs, nous le dit euh, au chapitre, des chapitres un petit peu avant, le chapitre d'avant, au chapitre 9, ne cherchez pas. Je le lis pour vous. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Et je me dis, en général, quand quelqu'un prend une résolution, c'est une décision qui est ferme. Vous êtes d'accord avec moi Et en l'occurrence, ça l'était pour Jésus. Mais quand bien même Jésus avait un objectif et un but en tête, il se laisse facilement inviter. Et Jésus, il n'a pas dit à Marthe « Attends, désolé Marthe, tu veux m'inviter, mais là franchement, je n'ai pas le temps, là je dois aller à Jérusalem, franchement, écoute, on a des sandwichs dans le sac, il n'y a pas de souci. là on est si près du but, on est à 3-4 km. écoute, c'est sympa, mais ça sera pour une prochaine fois ». Où il n'a pas dit, attends, j'ai un planning super serré, là, euh, franchement, euh, non, désolé, là, j'ai encore des enseignements à faire, j'ai encore des miracles à faire, j'ai pas le temps. Jésus, en fait, te remarque, tu l'invites, il vient. C'est aussi simple que ça. Avec Jésus, c'est simple, tu l'invites, il vient. Et j'aimerais qu'on se place aussi de l'autre côté. J'imagine Marthe, deux secondes, quand elle a appris que Jésus, euh, eh ben, il venait dans son bled. J'imagine Marthe, deux secondes. Mais waouh, il y a Jésus qui est en train de, de venir dans mon village. Mais c'est juste un truc de fou. Il faut absolument que je l'invite chez moi. Il faut absolument, c'est hors de question. Je veux pas qu'il passe ce village et qu'il aille à Jérusalem. Il faut absolument que je l'invite. Vous savez, Marthe, c'était le type de caractère qui était très actif. C'était une femme qui était très active et très zélée. C'est vraiment ça et on le verra tout à l'heure. Et si ça vous intéresse, vous relirez chez vous Jean chapitre 11 et Jean chapitre 12. Vous allez remarquer que Marthe, c'était vraiment une femme avec un caractère très... Euh, euh, elle était très très, 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 hop, je perds mon mot elle était très active, voilà, c'est ça que je voulais dire et bref en fait, Jésus il se laisse facilement inviter et je me souviens d'une personne qui a, invité, qui a invité Jésus dans sa vie euh, c'était vraiment un truc euh, incroyable il avait accueilli Jésus dans sa vie et cette personne, c'était vraiment une personne avant qui était déprimée qui était déçue par la vie et c'est vrai que la vie, elle lui avait vraiment mis des bâtons dans les roues, c'est une personne qui a perdu sa femme et cette, cette, cette personne, elle était vraiment dans la détresse, une détresse psychologique, vous imaginez même pas. Et je me dis, j'essaye des fois d'être dans sa tête à cette époque, je me dis, mais il devait certainement se poser cette question dans sa tête, il devait se dire, mais mais comment quelqu'un pourra m'aimer autant que ma femme m'a aimé vous savez, c'est ce genre de question qui devait se poser. Il était tellement triste, il avait un, un visage déprimé, il était d'une tristesse. Et un jour, heureusement, alléluia, il y a quelqu'un qui est venu et qui lui a prêché l'Évangile, la bonne nouvelle. Et lui a dit, tu sais, il y en a un qui t'aime d'un amour infini. Il suffit d'une seule chose, c'est que tu l'accueilles dans ta maison, c'est que tu l'invites dans ton cœur, dans ta vie. Et cet homme, il n'a pas attendu, il n'a pas attendu euh, des mois et des mois. Aussitôt, il a accueilli Jésus. Et je peux vous dire, il a vraiment été transformé. Et je me souviens même des mois après, j'ai revu cet homme, j'ai dit, wow, mais il y, y a quelque chose qui a changé en toi. Il y a quelque chose qui est différent. Et il y avait les yeux qui brillaient, et il avait un sourire large, comme ça. Et il fait, ouais, j'ai accueilli Jésus dans ma vie. Et je fais, wow, mais c'est tellement beau, et c'est tellement énorme. Et comme on l'a vu, voilà, Jésus il se laisse facilement inviter. Marthe, elle l'a invité, et il vient. Mais encore faut-il l'inviter dans nos vies encore faut-il l'inviter dans ton cœur. Et la toute première chose à faire, si tu veux entendre la voix de Dieu, c'est accueillir Jésus dans ton cœur. Moi je me dis peut-être que ça fait des années, des années que tu viens à l'église, peut-être que tu es là par tradition, peut-être que tu es là parce qu'on t'a dit de venir ici. Laisse-moi te dire ce matin une seule chose, il n'y a qu'une question à se poser dans la vie, il n'y a qu'une question qui est cruciale, qui est fondamentale, qui est, fondamentale, qui est véritable. As-tu accueilli Jésus dans ta vie Si tu ne l'as pas fait, je t'en supplie, ne pars pas d'ici sans l'avoir fait. Viens me voir après le message, viens voir Pascal, ne pars pas d'ici sans l'avoir fait. Tu sais, on peut venir ici et faire semblant, mais la vérité, si tu veux entendre la voix de Dieu, si tu veux écouter Dieu, la première chose que tu dois faire, la première chose qui va véritablement changer ta vie, c'est accueillir Jésus. Je l'ai fait, Pascal l'a fait, il y a plein d'autres personnes qui l'ont fait ici, et je t'en supplie, si tu ne l'as pas fait, ne pars pas d'ici sans l'avoir fait, tu verras que ça va radicalement, véritablement, changer ta vie, Amen. Amen et donc on continue un peu plus loin, c'était mon premier point et Jésus se retrouve donc chez Marthe et là il se passe quelque chose de vraiment surprenant et paradoxal à la fois voici que Marthe l'a invité chez elle, mais elle ne se trouve pas avec lui c'est sa sœur Marie qui est à côté de Jésus et c'est ce que euh, on a lu, je relis au verset 40 Marthe était occupée à divers soins domestiques une autre version dira que Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Et moi, je me dis c'est quand même assez surprenant. Marthe, elle a compris l'importance de qui était Jésus. Jésus, il passe dans son bled, il passe dans son patin, il fait « wow, il y a Jésus qui passe, il faut absolument que je l'invite ». Mais au moment où Jésus est chez elle, il n'y a plus de Marthe, Marthe n'est plus là. Elle n'est pas à côté de son hôte. elle n'est pas en train de profiter de son hôte. Voilà qu'en fait, elle est distraite dans un activisme le plus total. Elle est tellement occupée, tellement débordée qu'elle en oublie son hôte. Et quand on fait une, simplement une première lecture, vous savez qu'on se dit, mais bah attends, c'est normal. C'est normal. Attends, t'as Jésus chez toi. Mais c'est juste un truc de fou. Et c'est vrai que quand on invite quelqu'un chez toi, on veut que, on veut le meilleur pour cette personne. On se dit mais marc dans sa tête ce qui devait se passer c'est mais attends je vais je vais préparer des super plats je vais mijoter plein de choses euh, ça va vraiment je vais le régaler mon Seigneur c'est c'est vraiment mais je vais je vais vraiment faire un un, un truc royal pour lui parce qu'il le mérite et parce que c'est bien vous avez tout le monde a déjà été invité chez quelqu'un ici hein hein Il y a des, vous êtes toujours là tout le monde a déjà été invité chez quelqu'un moi j'aime être invité chez les gens <rire> moi ce que j'aime c'est j'arrive je commence il y a une petite table, là on, on prend l'apéro, vous savez ce que ça veut dire l'apéro Ça veut dire ouvrir l'appétit, on prend un, un, bon, un bon petit apéro, ensuite on arrive, on voit que la table est super bien dressée, on commence à sentir des odeurs de viande, on voit du vin, on fait oh, « voilà, je vais me régaler », on sait qu'il y a un super désert, un dessert qui nous attend dans le frigo, ça va vraiment être un truc euh, formidable. Et Marthe, elle fait bien finalement, elle est dans le service et elle le fait bien. Et Jésus, il va pas lui dire « Tu fais mal. Ce que tu fais, c'est bidon. Ce que tu fais, c'est nul. » Il va pas lui dire ça. Jésus, il va lui dire au verset 41 « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » En fait, Jésus, il est en train de dire à Marthe que ça sert à rien que tu t'inquiètes, ça sert à rien que tu t'agites pour toutes les occupations que tu es en train de faire. Il est en train de dire à Marthe d'une certaine façon, toute l'occupation que tu vis au travers du service que tu es en train d'accomplir, c'est enfin, en fait en train de te détourner de l'essentiel. Et Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le mot occupé, dans une autre version, dans la version Darby, alors la version Darby c'est une version littérale de la Bible, eh bien, il est traduit par distrait. Est-ce que vous connaissez la signification du mot distraire La signification du mot distraire, voyez-vous, c'est interrompre, déranger quelqu'un, le faire s'intéresser à autre chose qu'à l'objet de son occupation. Et c'est précisément ça que Jésus est en train de dire à Marthe. Il est en train de dire, en fait, tu es en train d'être distraite par d'autres choses et qui sont que secondaires, en fait. Tu plus à l'essentiel, tu es dans le secondaire là. Et tu es tellement occupée par le secondaire que tu es en train de dévier comme ça. Et je me souviens d'une un, personne que, que je connais très bien, qui s'était convertie il y a longtemps de ça. Et même à cette époque où s'était converti, j'étais pas encore chrétien. Et j'avais vu dans sa vie, waouh, sa vie avait vraiment été transformée, changée. Et quand je regardais sa vie, sa vie, elle avait tellement été transformée par la puissance de Jésus qu'il que avait une influence sur ma vie. Et je peux vous dire ça, vraiment, j'étais pas chrétien et je voyais. Et je disais, waouh, c'est extraordinaire ce qu'il est en train de vivre. Et, et il était vraiment à fond, etc. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai commencé à regarder sa vie et j'ai constaté au fur et à mesure que eh ben, ce qui était devenu l'essentiel dans sa vie, eh ben, ne l'était pratiquement de, de, de moins en moins, ne l'était pratiquement plus. Je me dis en fait, je constatais qu'il n'accordait pratiquement plus d'importance à ce qui était devenu l'essentiel de sa vie. En fait, euh, il a commencé à être distrait par des choses et d'autres et, et ce qui était devenu l'essentiel n'était devenu que secondaire dans sa vie. Et je me dis d'une certaine façon, il a permis de se laisser déranger, il a permis de se laisser distraire. Ce qu'il a malheureusement fait dévier de, de Jésus le plus important. Et, et, et j'espère qu'un jour il reviendra en tout cas. Je le, je le prie de tout mon cœur, je le souhaite. Mais à cause de la distraction dans sa vie, il, il a permis ça. Et parfois nous-mêmes on vient à l'église et on sert, on sert alors qu'on n'écoute même plus Dieu. Et attention, je ne suis pas en train de dire que le service c'est quelque chose de pas bien. Comme je l'ai déjà dit, Marthe, il a, euh, Jésus il l'a pas dit à Marthe, c'est pas bien ce que tu fais. Je suis simplement en train de dire que... Euh, le service euh, il faut écouter Dieu, c'est la chose qui est primordiale, avant de servir, et ensuite il faut venir servir il faut venir euh, servir. Combien de personnes sont blasées, fatiguées, chargées parce qu'ils n'écoutent plus Dieu, alors qu'ils sont en train de le servir. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis le service avant Dieu et pas pour Dieu. Et visiblement, c'est ce que Marthe était en train de faire dans, dans ce passage là. Elle avait mis le service avant Jésus. Et pas véritablement pour Jésus. Elle s'était elle trop prise dans son occupation sur ce qui était l'à côté, sur ce qui était secondaire. Vous comprenez Écoutez Dieu, et c'est mon deuxième point, et j'espère vraiment laisser dans votre cœur, c'est refuser la distraction. C'est refuser de s'agiter et de s'inquiéter pour des choses qui ne sont que secondaires. Et combien de fois on s'agite dans nos, dans nos vies de parisiens Combien de fois on s'agite pour des choses qui sont secondaires On s'inquiète pour des choses qui sont secondaires Écouter Dieu, c'est éliminer les parasites qui vont venir obstruer ce que Dieu veut me dire. Et moi, ma question, elle est simple ce matin, c'est quelles sont les distractions dans nos vies qui nous empêchent de tendre l'oreille pour écouter Dieu Ça peut être la télé qui est trop forte, ça peut être Internet qui est trop prenant sur nos smartphones, on le sait bien malheureusement, Facebook, Instagram, Twitter, toutes ces choses-là. C'est à vous de voir ce matin, je vous pose la question. Quelles sont les distractions dans ta vie ce matin Et attention, je ne suis pas en train de dire que toutes ces choses sont mauvaises. Parce que moi-même, je, je suis sur mon smartphone et des fois je regarde des choses. Ce que je suis en train de dire, c'est que toutes ces choses pour lesquelles des fois on s'inquiète, pour lesquelles des fois on s'alarme, doivent être secondaires, vous comprenez Il ne faut pas que ce soit la, les premières choses dans nos vies. Et bien souvent, malheureusement, on place Dieu en second. J'espère vraiment vous laisser ce matin avec, avec ce deuxième point. Quelles sont les distractions dans ta vie Et on va reprendre euh, les défis prêches sur Facebook. Vous pourrez les regarder et euh, je vous ferai un petit défi là pour cette semaine par rapport à ce message. J'en arrive à ma troisième et dernière partie. Et j'aimerais qu'on puisse un peu parler de Marie. Parce que finalement, jusque-là, on n'a parlé que de sa sœur Marthe. Et j'aimerais qu'on parle un peu de Marie. C'est vrai que si Marthe, elle a un caractère qui est très euh, actif, qui est très ailée, ben Marie, c'est tout le contraire. Marie, c'est vraiment le tempérament qui est calme et posé, comme moi. Je suis calme et posé. C'était une blague. <rire> Marie, c'est vraiment tout le contraire, un hein, tempérament calme et posé. Et d'ailleurs, il n'y a qu'un verset qui fait à elle, et je vais le relire. Le verset 39. « Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étend assise au pied du Seigneur. » Écoutez sa parole. Ici, nous avons simplement là un petit verset, mais qui en dit tellement long déjà, sur le caractère de Marie. Marie, finalement, elle a fait comme sa sœur Marthe. Elle a accueilli Jésus chez elle, parce que c'était chez elle aussi. Elle a dit, il ouais, y a Jésus qui vient, je veux l'accueillir aussi. Mais elle est allée encore plus loin dans la compréhension que Marthe. Il est écrit qu'elle était à ses pieds. Ce qui signifie qu'elle a recherché une proximité avec Jésus. Elle a vraiment cherché à être le plus proche du Seigneur. Et vous savez, quand on est à un endroit et qu'il y a du monde, généralement il y a beaucoup de bruit, vous avez déjà été à un mariage, et qu'est-ce qu'on fait quand il y a du monde, quand il y a du bruit et eh bien, en fait, on se rapproche simplement de la personne, ce qui permet d'augmenter le volume dans les oreilles. Parce que sinon, des fois, il y a tellement un brouhaha qu'on n'entend pas. Vous êtes d'accord avec moi Vous avez déjà été dans un mariage Dans un mariage, il y a tellement de bruit, on se rapproche comme ça. Qu'est-ce qu'il y a Le mariage, il est super Ah ouais, ok, d'accord. Hop, et puis on se recule comme ça. C'est pour augmenter le volume, en quelque sorte. En quelque sorte, on recherche la proximité. Et d'ailleurs, ça me fait penser, cette semaine, j'étais en... TP intensif, pour ceux qui ne savent pas, à l'Institut public, chaque année, on fait des travaux pratiques intensifs d'une semaine, on fait divers travaux. Et donc, tous les midis, je mangeais en bas, avec euh, tout le monde. Et il y avait un midi euh, en particulier, où il y avait euh, beaucoup de monde, parce qu'en fait, il y avait un séminaire, on était environ 40. Et pour ceux, peut-être, qui connaissent euh, l'Institut, il y a le réfectoire, et les plafonds sont hauts, donc en plus de ça, ça fait un écho. Et quand il y a tout le monde qui mange, quand il y a tout le monde qui parle, ça fait vraiment du bruit. Ça fait vraiment du bruit. Et on était en train de manger, tranquillement, et puis, à un moment, il y a quelqu'un qui commence à taper comme ça sur son verre. Vous savez, il tape sur les verres pour faire des annonces. Et puis, ding, 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 ding. Ah, mais qu'est-ce qui se passe et tout euh, S'il vous plaît, vraiment, est-ce que vous pouvez faire moins de bruit Parce que là, franchement, euh, ça commence vraiment à m'agacer. En fait, le, le visage du gars, on voyait qu'il il devait avoir mal à la tête. Et il essayait de comprendre ce que ce que la personne disait en face. Et, et du coup, il, il s'est permis de faire une annonce comme ça. Pour ça sera on fait wow, « Et du coup, ça a marché pendant... Deux minutes, bon, deux minutes, le bruit s'est calmé, mais deux minutes après, il y a le bruit qui s'est élevé comme ça, et on s on s'entendait plus. Tout ça pour dire que ce qu'il a fait, ça a marché, mais pendant un temps. La vérité, c'est que vraiment, quand on veut entendre quelqu'un, quand on veut l'écouter, on va chercher la proximité. Des fois, on essaye d'éliminer le, le bruit dans l'environnement. Ce n'est pas possible d'éliminer le bruit dans l'environnement. Alors qu'est-ce qu'on fait On se rapproche, comme euh, Marie a fait, et on se met aux pieds. Et on tend l'oreille comme ça, qu'est-ce que tu veux me dire Seigneur C'est ça que, que je veux vous dire, c'est pour ça que j'illustre comme ça. Et c'est vrai que dans ce texte, il ne nous est pas dit qu'il n'y a pas de bruit. En revanche, on constate voilà, que Marie s'approche au pied de Jésus, elle était au pied de Jésus, elle cherchait la proximité. C'est comme si elle anticipait en quelque sorte, parce qu'il y avait ses disciples qui étaient dans la maison aussi. Jésus il était en chemin avec ses disciples, donc elle a invité tout le monde. Et c'est comme si en quelque sorte, je vais anticiper, il va y avoir du bruit, il va y avoir des parasites. Et des fois, il faudrait qu'on fasse la même chose dans notre vie, chercher à être le, le plus proche, chercher cette proximité. Vous savez, j'ai rencontré quelqu'un, il y a longtemps de ça, qui m'a dit, tu sais, moi, quand je veux être au pied de Jésus, et c'est mon dernier point, Écoutez Dieu, c'est être au pied de Jésus. Moi, quand je veux être au pied de Jésus, tu sais ce que je fais au lieu Je sais ben pas non. Eh ben, je marche pendant 20 minutes. Il a, il a son endroit de prédilection. Je ne vous le dis pas, que vous avez, sinon vous allez lui, lui piquer, peut-être il a son endroit, il marche pendant 20 minutes et dès qu'il est dans son endroit pas de bruit pas de personne pas de Facebook, pas d'Instagram pas de téléphone, silence radio et il va avec sa Bible comme ça, il marche il y va, et ensuite il s'installe il ouvre la Bible il lit, Dieu lui parle il lit, il médite, Dieu lui parle il prie, il parle à Dieu il lit, Dieu lui parle, il médite, Dieu lui parle il prie, il parle à Dieu et vous savez quoi Ça marche. Dieu lui parle véritablement. C'est un truc. C'est vraiment un truc de fou. Dieu lui parle véritablement. Il élimine toutes les distractions. Il m'a dit, en fait, quand je vais là-bas, il n'y a qu'un seul bruit que je veux entendre. C'est le son de Dieu. Amen. Oui, pour être au pied de Jésus, il faut chercher la proximité avec lui afin d'entendre le, euh, le, euh, le plus parfaitement possible sa parole. Mais comment trouver la proximité avec Jésus ben, La proximité avec Jésus, elle se trouve quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous méditons la parole de Dieu. Elle se trouve là, la proximité avec Jésus. Ce que Jésus a laissé dans la Bible, comme ce texte, par exemple, de ce matin, où il nous enseigne ce matin, et il nous dit, reviens à moi, reviens vers ma parole. Je veux vraiment que, 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 que tu m'entendes, je veux vraiment que tu m'écoutes. C'est ce que Jésus il est en train de nous dire ce matin, au travers de ce texte. C'est trouver un endroit où il n'y a pas de bruit aussi. Je vous encourage vraiment à trouver un endroit où il n'y a pas de bruit. Et à chercher la présence de Dieu. Et à chercher le son de Dieu, la voix de Dieu. Afin d'augmenter un peu le volume. J'en arrive à ma conclusion et j'aimerais relire le verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. En fait, la vérité, mes amis, c'est que la seule, chose, la seule chose pour laquelle on devrait s'agiter, la seule chose pour laquelle on devrait s'inquiéter, c'est d'être à l'écoute de ce que Dieu veut me dire. C'est vraiment la seule chose. Et des fois, en tant que chrétien, on se dit « mais je prie pas assez ». Ça vous arrive pas Moi, ça m'arrive souvent, je dis « je prie pas assez ». Et puis alors, quand on prie plus, on se dit « mais est-ce que Dieu entend véritablement ce que je suis en train de lui dire ?» La réalité, c'est que ces choses, évidemment, sont, sont saines. C'est bien de penser ça. et Ce ne sont pas des choses qui sont mauvaises à penser. Mais la réalité, c'est que la question la plus importante que je devrais me poser, c'est est-ce que je suis à l'écoute de ce que Dieu veut me dire C'est ça, vraiment, la question véritable qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que je monte le son de Dieu dans mes oreilles pour qu'il descende dans mon âme Vous comprenez j'aimerais vous laisser avec une phrase qui est sur le planning du mois et que vous pourrez relire chez vous. C'est la première phrase. « La vie ne change pas vraiment quand je parle à Dieu, mais elle change radicalement lorsque Dieu me parle. » Amen, mes frères et sœurs, soyez bénis. J'aimerais qu'on puisse terminer dans la prière ce matin. Est-ce qu'on peut se recueillir ensemble Père éternel, merci pour ta parole qui est vivante et opérante, qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant Seigneur. Seigneur, on, on veut vraiment en tant qu'église ce matin essayer d'entendre de, ce que tu veux nous dire. On veut vraiment essayer de, de prêter attention, de tendre l'oreille et, et de t'écouter simplement. D'être comme Marie. On veut Seigneur s'asseoir à tes pieds Seigneur et et on veut écouter ce que tu veux nous dire. Et je prie vraiment ce matin pour... Euh, peut-être que tu es là ce matin et, 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 et si tout le monde peut fermer les yeux ce matin, on n'est pas là pour se regarder, on n'est pas là pour juger. Peut-être que tu es là ce matin et, et peut-être que tu n'as pas accueilli Jésus dans ta vie. Peut-être que ça fait des années que tu viens à l'église et que tu viens, mais en fait, que dans ton cœur, tu, tu n'as pas accueilli Jésus. Et je te demanderai simplement ce matin de, de lever ta main, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de jugement... Euh, et vraiment, ce matin, je te demandais de lever ta main si ce n'est pas le cas. Si tu n'as pas accueilli encore Jésus, n'hésite pas à lever ta main. Réponds à l'appel que Dieu te fait aujourd'hui. Réponds à l'appel que Dieu te fait aujourd'hui. Dieu, Jésus se laisse facilement inviter, mais encore faut-il que tu l'invites dans ta vie. Encore faut-il que tu l'invites dans ton cœur. Alléluia. Père éternel, je te, je te remercie pour ta parole ce matin. Seigneur, je te prie vraiment que, en tant qu'Église, ce matin, on puisse refuser toutes les distractions, des fois, que ce monde veut, veut, veut nous mettre en, en première chose dans notre pensée. Tu vois les distractions de chacun dans leur cœur. Tu vois que chacun, pour chacun, c'est un combat. Et je te prie, Seigneur, vraiment d'aider, de, de nous aider, Seigneur, à éliminer ces distractions pour qu'elles passent enfin en, en second plan, qu'elles soient secondaires. Je t'en supplie, ô oh mon Dieu, aide-nous vraiment, Seigneur. On veut vraiment, Seigneur, dans cette fin des temps, être à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Alléluia. Et Seigneur, enfin, aide-nous à être à tes pieds, Seigneur. Aide-nous à trouver un endroit, Seigneur, où on peut chercher ta face, à lire ta parole, à écouter ce que tu veux nous dire, Seigneur. Je te prie vraiment pour ça. Et Saint-Esprit, vraiment aide-nous dans cette démarche-là parce que sans toi, Saint-Esprit, ça serait pas possible. Qu'il en soit ainsi, Amen, Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen.